0: Buonasera, buonasera a tutti, e stasera il mio ospite è un ospite speciale, Marco Fortunato, buonasera Marco, grazie per essere qua.
1: Buonasera, grazie, grazie a te Claudia.
0: Allora, Stefano, eh sì, Marco è uno chef di cucina vegana, macrobiotica, crudista ed è un appassionato di cibi fermentati, di fermentazioni alimentari. Poi oh, io ti ho conosciuto in un modo un po' particolare perché ho avuto qui ospite in trasmissione il dottor Stefano Manera e per parlare del suo libro eh, Cervello e intestino un legame indissolubile e c'è un capitolo che hai scritto tu. Sì esatto. Ecco ci vuoi parlare di questo capitolo e anche della vostra collaborazione?
1: Mm-hmm. Sì. Allora, eh, prima di tutto una piccola precisazione. Non sono uno chef, sono stato uno chef, ma adesso non mi occupo più mh, direttamente di cucina, ma mi occupo solo dell'ambito della fermentazione nello specifico. Ecco, eh, giusto, volevo solo Beh, precisare. <ride> <ride> e, per quanto riguarda il libro, il libro di Stefano, eh, è stato davvero un grande piacere per me collaborare al suo libro, vabbè, io con Stefano ho una lunga amicizia ormai da qualche anno, ci conosciamo da da tempo ormai, almeno credo forse tre anni, forse anche di più, abbiamo avviato una serie di di percorsi insieme, di corsi anche, e quindi c'è altro oltre a questa collaborazione che ci tiene insieme. Per per il libro di Stefano ho scritto un capitolo nello specifico che parla della storia della fermentazione ed è un capitolo che mi è piaciuto molto scrivere perché appunto parla, io sono appassionato di storia e e appunto questo, in questo capitolo sono andato un po' a fare una ricerca attenta un po' di tutto ciò che in realtà ha portato uh, l'uomo a relazionarsi con il mondo dei cibi fermentati. Ed è un, una storia molto molto interessante, costitutiva un po' anche di tutto quello che vediamo noi oggi in giro per il mondo ecco.
0: Ma quindi i cibi, allora tu sei diventato fermentatore, prima, prima eri un cuoco, chef non ti piace che lo dica? No,
1: no, no, ero un... <ride>
0: uno è... chef, eri uno eh, chef, ok, e sei diventato un fermentatore, quindi hai fatto questo passaggio, cos'è che ti ha affascinato così tanto nella fermentazione e perché le... hai voluto abbandonare il tuo ruolo di chef?
1: Eh è una storia un po' lunga in realtà
0: abbiamo tempo A okay. <ride> noi ci piacciono le una storie affascinanti una
1: un po' lunga che esce fuori dal mondo della cucina entra diciamo nella mia vita personale e a un certo punto o otto anni fa credo uh, ho deciso mh, in un momento diciamo di vicissitudine personale uh, ho pensato che nella, ho tante cose che mi interessano nella vita e il fatto di fare questo mestiere di cuoco, in particolare di chef, che significa condurre una cucina, guidare eh, diciamo un gruppo di persone, eh, mi occupava tanto tempo. Mi piaceva molto come lavoro, ero molto appassionato eh, di questo lavoro, però mi portava via tanto tempo e portava via tempo a tutte eventuali passioni che potevo sviluppare. Quindi a un certo punto ho deciso, diciamo in un momento un po' di follia, ma sana, sana follia, perché lo rifarei tantissimo, ho deciso di lasciare il lavoro, di licenziarmi, di eh, mollare completamente il lavoro. Mi sono preso un anno intero, un anno sabbatico, all'interno del quale ehm, ho cercato di comprendere da me a fondo cosa... Mi sarebbe piaciuto fare. In quel momento mi sono arrivate delle risposte che erano molto diverse da quelle di fare il cuoco, fare lo chef, ancora. E infatti, ho cominciato a fare una scuola di counseling, mi sono diplomato come counselor, sono andato a vivere in una comunità, in un ecovillaggio dove appunto anche ci si occupava anche di queste tematiche. E lì ho vissuto quattro anni. La comunità si chiama Tempo di Vivere, che esiste ancora in provincia di Piacenza. E in questa comunità, avendo tempo, diciamo, per pensare un po' di più a me stesso, ho scoperto diciamo, la, i cibi fermentati, mi sono avvicinato diciamo, a questi alimenti. E appunto lì ho cominciato un po' a giocare nuovamente eh, in cucina. Solo che non preparavo più cereali, legumi o altro, anche però per fare altro. Per fermentarli, e, Ecco, è nata un po' così la mia passione. Poi eh, c'è stata una bellissima esperienza che ho fatto con un mio amico, eh, un ragazzo friulano eh, che eh, ha vissuto tanti anni in Giappone. Lui mi ha insegnato a fare il miso ed è stata un'esperienza mistica per me fare il miso. Sì, è stato un viaggio bellissimo in tre giorni, che abbiamo fatto in tre giorni. Pensa che la prima volta che abbiamo fatto il miso Uh, ci siamo lanciati con una piccola quantità, abbiamo fatto solo 64 kg di miso Ed 64? è stata
0: allora.
1: un'esperienza bellissima, davvero mistica e questo viaggio che questo ragazzo mi fatto, questo caro amico mi ha fatto fare uh, nel mondo del miso è stata la lampadina che, mi ha fatto, che ha fatto nascere dentro di me l'idea del primo corso di fermentazione che poi da lì diciamo a un anno e mezzo circa ho messo su, che si chiamava Social Miso Day, cioè l'idea di creare un percorso eh, appunto un'occasione sociale in cui eh, chi viene a fare il corso può può imparare eh, attraverso appunto una socializzazione eh, sia dell'esperienza che dei contenuti eh, ecco, può imparare a fare eh, queste cose qua e e va bene, quindi questo è stato il percorso che un po' mi ha portato poi tanta passione, stimolo, eh, curiosità eh,
0: quindi hai studiato anche la storia della fermentazione perché ha origini antiche la storia della fermentazione o no?
1: Eh, la storia della fermentazione ha ha origini direi quasi eh, antiche quasi come quelle della terra, di madre terra su cui uh, viviamo perché uh, la cosa interessante della fermentazione è che uh, non è un processo uh, che, uh, come dire, è guida- è per il quale è necessario la presenza umana la fermentazione è un processo che avviene in natura indipendentemente dal fatto che ci sia un uomo o un altro essere vivente Ehm, animali o piante eh, che diciamo, la possono come dire, facilitare la fermentazione avviene in natura spontaneamente e l'uomo ha imparato solamente a gestire questi processi naturali li ha osservati li ha studiati poi nel tempo diciamo, oggi li studiamo, li osserviamo molto da vicino eh, ma anche in passato si osservavano in, in un altro modo, forse con altri occhi e, e quindi ecco, poi l'uomo ha imparato a gestire questi processi, processi che sono naturali. Sono, io nel mio capitolo, che ho scritto per il libro di Stefano, eh, scrivo proprio che la fermentazione, i microrganismi, sono costitutivi del, di quello che noi siamo. Noi non ospitiamo i microorganismi, noi siamo il prodotto dei microorganismi. ed è una cosa eh, diversa.
0: Beh, interessante questa, questo, questo modo di vedere la cosa, perché effettivamente il microbiota, io l'ho scoperto recentemente, devo dire, da qualche mese a questa parte, che ho avuto due ospiti che me ne hanno parlato e mh, ho scoperto molto del, di come siamo fatti dentro. E, quando si parla di fermentazione, eh, ci sono diversi tipi di fermentazione. C'è, esatto. ce li vuoi illustrare mh, di cosa c'è bisogno insomma, cos'è la fermentazione proprio degli alimenti cos'è
1: questa è una, una bellissima domanda anche se è una domanda molto semplice però a volte è una domanda eh, che diciamo n- non viene a vo- cioè, la semplicità è una cosa che sta sempre più passando di moda un po' no quindi a volte le domande semplici sono quelle che vengono poi ignorate e parliamo di concetti, di, di cose complicate, mentre in realtà appunto, forse è utile soffermarsi su, sui concetti più semplici. Cos'è esattamente la fermentazione? Questa è una domanda strautile. La fermentazione è un processo, è un processo naturale che avviene ad opera uh, di una serie di microorganismi. No? Um, e qui si aprono tantissime porte. Um, la fermentazione in particolare è un processo che avviene in assenza di ossigeno quindi ah. ci sono delle forme di vita che sono microrganismi che mettono in atto un metabolismo che è sostanzialmente un, un, un processo che serve a, a, alle forme di vita intelligenti uh, per produrre energia e per sopravvivere e, quindi questi uh, microrganismi mettono in atto dei metabolismi e questi metabolismi interessano alcune molecole particolari, che in generale sono amidi, sono proteine, grassi, a allora. Questo processo, quando avviene in assenza di ossigeno, si chiama fermentazione, perché quando invece avviene in presenza di ossigeno, uh, questo processo ha un nome diverso, si chiama respirazione cellulare che è poi quello che avviene nelle nostre, uh, nel nostro organismo quando le cellule appunto sfruttano l'ossigeno per produrre uh, energia, no? uh, bruciando il glucosio eccetera. Le nostre stesse cellule se vengono messe in una situazione particolare di sforzo, appunto, durante per esempio un'attività fisica intensa o improvvisa, entrano anche loro in un processo di fermentazione. Infatti, eh, quando noi sforziamo molto le nostre cellule e queste ehm, vanno, diciamo, in carenza di ossigeno, eh, attuano un metabolismo di ripiego che è quello eh, che sfrutta, diciamo, l'assenza dell'ossigeno e producono anche loro l'acido lattico che poi ci ritroviamo nei muscoli ah, ecco giorno. quello
0: che fa male esatto.
1: ecco, pensa che noi cerchiamo, di, noi fermentatori cerchiamo di ottenere esattamente questa cosa qua dai microorganismi perché in ogni basetto che noi possiamo oh, produrre di verdure o di altro, cerchiamo diciamo l'acido lattico che è quello diciamo che dovrebbe svilupparsi in un vasetto ed è indicativo dell'attività di un certo tipo di microorganismi.
0: Ho capito. Quando si crea invece la muffa sugli alimenti non c'entra nulla con la fermentazione? Perché lì la muffa è in presenza d'ossigeno.
1: Esatto, esatto. Allora, teniamo presente che sostanzialmente esistono diversi tipi di fermentazione no? in generale quelli che noi utilizziamo in casa per, per i nostri prodotti sono di eh, diciamo tre tipi differenti quindi abbiamo una fermentazione batterica che è quella che ci darà le famose verdure lattofermentate dove l'atto sta appunto per acido lattico eh, quindi una viene fermentata... usato il latte Com'è?
0: quindi viene usato il latte?
1: no Eh, No, no, l'attofermentazione perché è messa in, come dire, è un metabolismo tipico dei batteri lattici. Batteri lattici si chiamano in questo modo perché durante il loro processo vitale rilasciano nell'ambiente in cui si trovano grandi quantità di acido lattico. Eh, Diciamo che è un acido, come dire, simile all'acido acetico, l'acido... Ascorbico, uh-huh. eh, eccetera. No? Quindi è um, un acido, quindi è, ha questo nome, è acido lattico. Da questo acido i batteri eh, hanno assunto diciamo, il loro nome, quindi il latte non, non c'entra nulla. Quindi dicevo, uh, la fermentazione batterica, che è la fermentazione lattica, c'è cioè la fermentazione a base, uh, diciamo, um, che viene messa in, in atto dai lieviti, che si chiama fermentazione alcolica, mm. e poi c'è uh, un altro processo che non è una vera e propria fermentazione, uh, ma si dovrebbe definire ossidazione, che è quella che ci serve per produrre gli, ac- gli aceti. Quindi, Partiamo in questo caso dagli alcol, dall'alcol, ossidiamo l'alcol attraverso l'utilizzo di una certa categoria di batteri eh, per ottenere l'acido acetico, quindi l'aceto. Um, un altro processo ancora che utilizziamo ed è un processo fenomenale, non è un processo fermentativo anche se in generale noi fermentatori lo utilizziamo tanto e a volte in maniera un po' diciamo così... Lo, lo definiamo fermentazione è quello che vede proprio l'utilizzo dei funghi, delle muffe. No? Uh, quindi, quando tu dici la muffa uh, non va bene per i fermentati, dipende dal tipo di fermentato. Perché, per esempio, se io voglio produrre uh, un vasetto di miso, questo è un miso che ha parecchi anni ormai, uh, almeno un paio anni? d'anni. Sì, 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 questo è un paio d'anni. È chiuso in questo vaso da un paio d'anni. Per produrre questo miso ho bisogno proprio di una muffa eh, particolare, ovviamente una muffa commestibile, una muffa che non ci fa male. Mentre la tua domanda, che è assolutamente pertinente, diciamo in, in alcuni casi su alcuni cibi fermentati si possono sviluppare alcune muffe, in quel caso diciamo le muffe non ci dovrebbero essere, dove le muffe non ci devono essere ma ci sono, sono un problema. Quindi le muffe vanno, diciamo, eliminate. Mentre a volte le possiamo coltivare nello specifico per ottenere prodotti particolari, come appunto il miso, la salsa di soia, che è un altro prodotto fatto a partire da una muffa, sempre aspergillus, e e via.
0: Beh, ma quante cose ci sono da studiare per diventare fermentatori? (ride) Tantissime!
1: Eh, In effetti sì.
0: Allora, che cosa si può fermentare?
1: Questa è un'altra bellissima domanda. Allora, in generale possiamo dire che si può fermentare un po' di tutto. Uh, perché si può fermentare un po' di tutto? Perché ovunque, diciamo, intorno a noi uh, ci sono quelle che sono definite macromolecole. No? Cosa sono le macromolecole? Sono mh, molecole, diciamo, di una certa dimensione complesse che racchiudono una certa quantità di energia queste macromolecole in generale fermentabili sono gli amidi sono i grassi sono le proteine ecco ovunque ci siano grassi amidi o proteine noi possiamo fermentare quindi immaginiamo un cibo di qualsiasi tipo Uh, ipoteticamente si può fermentare poi quale sia il risultato finale quello è un altro discorso ad esempio um, per quanto riguarda le verdure le verdure che possiamo fermentare con più facilità anche con più successo sono certamente le radici um, tipo? tipo fai un esempio le rape i rapanelli ah. il, il daikon le barbabietole le, le carote Uh, sono tutte verdure che si prestano tantissimo ad essere fermentate, anche per esempio le brassicace. quindi i cavoli i cavolfiori, i broccoli uh, sono tutte verdure che si prestano molto bene ad essere uh, fermentate, quindi per esempio i classici crauti sono prodotti mm. proprio dal cappuccio dal cavolo cappuccio uh,
0: sono quelli che hai oh, là? Eh,
1: erano sì. crauti
0: quelli che avevi là?
1: No, queste no, sono, <ride> queste sono prugne umeboshi, sono un prodotto particolare giapponese. Sì, sì, una fermentazione particolare.
0: Ma una volta che sono aperti quei barattoli lì, si, allora. eh, il cibo si mantiene e si possono richiudere e continuano
1: eh, allora. a
0: mantenersi?
1: Sì, eh, diciamo che possiamo conservare i prodotti fermentati una volta che hanno terminato il loro processo vitale, che ovviamente è diverso in base al tipo di prodotto fermentato che noi utilizziamo eh, o cioè che stiamo facendo, eh, una volta aperti solitamente vanno conservati poi in frigo e consumati diciamo, in gi- nel giro diciamo, di qualche settimana, Ecco, um, in realtà non hanno una scadenza specifica perché ah. ovviamente parliamo di alimenti che sono vivi e quindi continuano i loro processi anche in frigo, li rallenta il freddo ma però eh, continuano i loro processi sì, Poi ma il dipende... lievito
0: madre in frigo continua proprio a, a riprodursi
1: esatto, sì, sì, esatto questo è un esempio perfetto che fa capire molto bene. Il lievito madre è un prodotto fermentato e, e questo fa capire bene che anche mettendolo in frigo uh, magari rallenta leggermente la sua attività perché il freddo diciamo, inibisce alcune specie di microorganismi, però non fermiamo, ecco, continua l'attività e, e, e va avanti. <ride>
0: Cioè, allora intanto salutiamo tutti quelli che si sono collegati e che ci hanno salutato Tonina ha fatto una bella domanda dice che beneficio ha l'organismo che assume alimenti fermentati?
1: Ecco questa è una, una domanda molto interessante perché in realtà per esempio su questo io ho in, diciamo, da, da, da tempo con il dottor Manera siamo anche amici, ho una una differenza di di vedute. Per esempio, lui sostiene che i cibi fermentati in realtà non apportano particolari benefici da un punto di vista di microorganismi probiotici all'organismo umano perché... I microrganismi che si sviluppano nei cibi fermentati non sono specie specifici cioè non sono microrganismi in grado di adattarsi all'organismo umano Mm. io invece sostengo che nei cibi fermentati e leggo molte ricerche rispetto a questo appunto ci sono diversi ceppi di microrganismi probiotici quindi per rispondere alla domanda uno dei benefici principali potrebbe essere uh, quello che noi assumiamo uh, questi, questo tipo di microrganismi che sono microrganismi probiotici. Probiotici significa che sono dei microrganismi che fanno, favoriscono uh, il nostro organismo, quindi uh, la relazione tra noi e questi microrganismi porta beneficio a noi e porta beneficio anche a loro. Eh, probiotici cioè, anche... Per...
0: A funzionare no. bene il nostro organismo
1: esatto esatto. probiotici poi sono anche una serie di microrganismi che hanno la caratteristica di arrivare vivi nell'intestino molti microrganismi muoiono quando entrano nello stomaco perché lo stomaco è molto acido invece questa categoria di microrganismi i probiotici riescono ad arrivare vivi nell'intestino e lo colonizzano okay? quindi questi sono definiti probiotici quindi un vantaggio è quello di assumere microrganismi probiotici un altro vantaggio di mangiare cibi fermentati può essere, anzi è quello di mangiare cibi che contengono enzimi attivi e quindi questi enzimi aiutano e sostengono la nostra digestione un ulteriore vantaggio ancora è quello che mangiando cibi fermentati noi assumiamo alimenti che hanno una alta biodisponibilità. Cosa significa? Significa che i nutrienti contenuti in questi alimenti sono particolarmente disponibili per il nostro organismo rispetto agli equivalenti alimenti crudi. Faccio un esempio, se mangio una verdura cruda io assimilerò una certa quantità di nutrienti di quella verdura se la mangio fermentata la capacità di assimilare nutrienti da quella verdura aumenterà molto di molto, perché questo è un processo specifico della fermentazione ecco, questi in linea di massima, diciamo, i tre principali benefici che possiamo avere dal consumo di cibi fermentati e poi c'è una cosa da non sottovalutare eh, che è eh, il fatto che noi produciamo i nostri alimenti quindi anche questo è un beneficio non, non secondario
0: eh sì ma i probiotici in, dove sono in particolare in quali alimenti
1: allora i probiotici noi li troviamo secondo gli studi ovviamente che io leggo <ride> e che stefano invece non,
0: non condivide
1: non condivide. Eh, I probiotici li troviamo in particolar modo nelle verdure fermentate eh, quando non sono lì da troppo tempo, quindi quando sono verdure che hanno sei, sei mesi massimo, diciamo otto mesi massimo di conservazione, li troviamo in particolare in, una, in alcune tipologie di alimenti, per esempio il kefir di latte, il mm. kefir di latte che tra l'altro è un alimento eh, davvero... Io, di, io voglio dire, adesso esagerando un po', però miracoloso perché ha davvero delle proprietà notevolissime ed è ricchissimo di uh, probiotici, uh, anche in parte nel kefir d'acqua, uh, li troviamo nella kombucha, che è un'altra bevanda uh, fermentata, e li troviamo poi sicuramente nel, uh, nel miso. Il miso, diciamo, è un altro alimento fermentato diverso dalle verdure fermentate, diverse dalle bevande fermentate, che ha un procedimento particolare di produzione, che eh, è ricco di microrganismi probiotici.
0: Vabbè, eh, io vorrei già saperli fare, (ride) poterli mangiare domani. Allora, che attrezzatura serve per fare questi cibi fermentati? Cose che abbiamo in cucina oppure ci dobbiamo attrezzare... Con cose particolari?
1: Allora, dipende dal grado di, come dire, di tipo di pallino, dal grado no, di, di pallino che ci, che ci prende. In realtà non serve nulla di più di ciò che abbiamo già in casa, quindi tagliere, coltello, ciotole, acqua, possibilmente declorata, quindi senza cloro e se è col cloro no? ci sono tanti sistemi per declorarla sale che è l'ingrediente fondamentale per fare delle verdure fermentate ad esempio sale o zucchero se vogliamo fare delle bevande e, e basta poi servono le verdure prendiamo le verdure, le tagliamo in un certo modo le uh, mettiamo a contatto con il sale e, e qui ci possono essere due procedimenti differenti cioè la tecnica della salamoia e la tecnica invece della salatura a secco eh, in base alla tecnica che utilizziamo mettiamo in vaso e poi le verdure vanno conservate per un tempo minimo di un mese prima del consumo eh, quindi ecco, servono i vasi ovviamente servono i vasi ehm, e poi in realtà ci sono magari piccoli dettagli se vogliamo ad esempio stare in sicurezza possiamo acquistare un pH-metro, che è uno strumento che costa pochissimo, ce ne sono online in vendita a prezzi davvero bassi, tipo 25-30 euro, e il pH-metro è uno strumento che ci consente di misurare il pH del nostro alimento fermentato e quando questo pH è al di sotto di un certo livello, che è diciamo, considerato sicuro, che è eh, pH 4.5, quindi quando scende sotto questo pH, possiamo considerare sicura la nostra verdura fermentata, perché ovviamente c'è anche un discorso di eventuali contaminazioni che noi possiamo uh, come dire, mettere <ride> uh, in pratica facendo le nostre verdure fermentate. Quindi per esempio il pH-metro è uno strumento che potrebbe servire avere poi ci sono altri gio- giocattoli che possiamo acquistare, ci sono i gorgogliatori, ci sono i rifrattori.
0: Gorgogliatori?
1: Gorgogliatori, sono degli s- strumenti semplicissimi, quasi, come dire, arcaici, sono delle piccole camere d'aria che hanno un percorso particolare, eh, queste camere d'aria hanno un passaggio all'interno di una... Uh, bolla d'acqua sostanzialmente e questa bolla d'acqua che si trova all'interno di questa camera d'aria impedisce l'entrata dell'ossigeno e favorisce l'uscita dell'andride carbonica quindi eh, gorgogliatore perché gorgoglia quando l'anidride carbonica esce fuori, fa il bloop delle bollicine. No? E, Beh, sono giocattolini che si possono eh, però
0: sono già interessanti sono, è bello sono
1: utili, in realtà non sono dei giocattoli quindi, però sono carini anche da vedere ci si diverte anche ogni tanto a, a guardarli e, sì, quindi questi strumenti diciamo, possono essere gli strumenti base per fare questi alimenti in casa in sicurezza
0: Marta fa diverse domande Dice che tipo di sale e poi ancora quali sono i i migliori vasi da usare? I fermentati temono l'aria se non sono sommersi dalla salamoia, cosa succede?
1: Allora partiamo dal sale, Eh, il sale migliore da utilizzare per fare un fermentato in generale è sempre un sale marino integrale. Sale marino integrale perché? Perché è un sale che non ha subito trattamenti chimici particolari, sbiancanti, non ha sbiancanti ottici, non ha antiagglomeranti, non ha tutto lo iodio che di solito ha il sale iodato che non andrebbe usato. Ah no? No, non andrebbe usato il sale iodato perché Mm. il sale integrale ha già una quantità di iodio già discreta in realtà. Uh, e poi il sale iodato ha, contiene diciamo degli antiagglomeranti, viene sbiancato, quindi non è proprio un sale puro. Mm. Um, ecco, quindi sale integrale è la cosa migliore, meglio non utilizzare il sal gemma, quindi il sale di terra, quindi il famoso, vabbè, adesso è, è tanto usato il sale rosa dell'Himalaya, ecco, non andrebbe utilizzato, meglio... Ah. No, meglio sale proprio integrale e in Italia ne abbiamo tanti ottimi. In Sicilia, in Puglia, in, in Emilia, in Toscana, eccetera. Quindi sale inte- semplicissimo sale integrale, costa poco ed è un grandissimo ingrediente. Poi c'era?
0: L'altra domanda era: i fermentati temono l'aria e quali sono i migliori vasi da usare? Mm.
1: Allora, sì, i fermentati temono l'aria nel senso che. Come dicevo all'inizio, per ottenere il processo di fermentazione dobbiamo evitare, cioè dobbiamo tenere il nostro alimento in assenza di ossigeno. Quindi se per aria intendi l'ossigeno, sì, assolutamente temono l'ossigeno. Il processo fermentativo avviene proprio in assenza di ossigeno, in particolare in presenza di anidride carbonica. E, e quindi sì, temono l'aria. Um, e poi c'era, I, vasi, scusami,
0: I vasi, quali vasi. sono i migliori vasi da usare?
1: Allora, i migliori vasi da usare, ce ne possono essere tanti in realtà, in linea generale eh, sono quelli che hanno il classico tappo a vite, no? e quindi il tappo che noi avvitiamo sulla, uh, sulla, uh, estremità del vaso. Uh, ci sono diversi tipi di tappi a vite, più spessi, più bassi. Diciamo, in, in generale vanno bene tutti, poi ci sono dei distinguo che possiamo fare, però in generale vanno bene tutti. Poi ci sono i vasi anche con il clip, i, i, mm. si chiamano vasi Fido, che hanno il coperchio di solito attaccato al. Sì,
0: quelli col al ferro. Vasi.
1: Esatto, anche quelli vanno benissimo. non c'è pericolo perché questa è una cosa che a volte mi scrivono in generale si ha paura che il vaso esploda perché durante la fermentazione c'è molta produzione di anidride carbonica non c'è bisogno di avere questa paura perché i vasi sono progettati per sfiatare il gas in eccesso quindi infatti se noi avviciniamo l'orecchio ad un vaso che è in fermentazione sentiremo il, no, il rilascio di anidride carbonica in eccesso. E per i cioè vasi, non
0: dobbiamo metterli sotto vuoto, sotto vuoto rischiano forse di esplodere? No, 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 oh no.
1: non c'è bisogno solo di Solo avvitati,
0: vanno solo avvitati.
1: Esatto, chiusi. Poi chiusi. una volta che noi chiudiamo un vaso, i processi all'interno produrranno tanta anidride carbonica. La produzione di anidride carbonica farà gonfiare il vaso Mm. e farà uscire l'ossigeno residuo dall'interno. Quando l'ambiente dentro sarà saturo di anidride carbonica, partiranno i processi fermentativi. Questo accade in poco, accade nel giro di 24 ore circa. Partiranno i processi fermentativi e lì siamo in totale sicurezza.
0: E se i cibi non sono sommersi dalla salamoia, cosa succede?
1: Allora, ehm, in generale il cibo ferment- le verdure, qua per- parliamo di verdure fermentate, devono essere sommerse nella loro salamoia, nel loro liquido di vegetazione o salamoia. Um, questo potrebbe anche non essere se noi abbiamo un vaso pieno, abbastanza pieno, da lasciare pochissimo spazio tra il livello della verdura e il livello del coperchio, questo spazio viene velocemente saturato dall'anidride carbonica e noi siamo sicuri a questo punto, non abbiamo problemi. Quando c'è tanto spazio e quindi il gas, l'anidride carbonica fa fatica a saturare l'ambiente, in questo caso, allora, se le verdure non sono sommerse dall'acqua, possiamo avere sicuramente la formazione di muffe o uh, colonie di lieviti, che sono poi quelle patine bianche che non sono delle muffe, ma è la classica patina bianca che si forma sulle olive in frigo. Ecco, sono ah. colonie di lieviti, non sono tossiche, nulla, alterano solo il sapore dell'alimento. Alcune possono essere, diciamo... Uh, alcune persone possono essere sensibili a questo tipo di microrganismi, però non sono tossici.
0: Maria Lidia, eh, per la fermentazione con lo zucchero, va bene anche lo zucchero di canna grezzo o dobbiamo usare necessariamente lo zucchero bianco? Eventualmente i tempi di fermentazione cambia?
1: Allora... Di, um... In generale uh, vanno bene entrambi. Uh, diciamo che con lo zucchero raffinato, quello bianco, uh, i microrganismi sono abbastanza favoriti perché i microrganismi sono delle delle forme di vita opportuniste e quindi uh, lo zucchero bianco è facilmente assimilabile e quindi permette una più veloce metabolismo uh, per loro. Lo zucchero integrale va bene ma dipende da alcuni fattori per esempio dipende anche dall'acqua che noi stiamo utilizzando per esempio se l'acqua è un'acqua dura quindi ha tanti minerali e noi utilizziamo anche uno zucchero integrale che è ricco di minerali questo potrebbe andare a rallentare o a influire sull'attività dei microorganismi. mentre se abbiamo un'acqua morbida Usiamo lo zucchero integrale, quindi è come se facessimo un'opera diciamo, di, um, come si dice? di livellamento no? tra la mancanza di uh, minerali dell'acqua e uh, la maggiore percentuale di minerali nello zucchero, quindi facciamo una compensazione. Quindi dipende molto da quello che stiamo facendo e anche da, per esempio dall'acqua che è un fattore più importante forse per le nostre bevande.
0: E Tonina chiede se si utilizzano anche le spezie.
1: Ecco, le spezie sì, si utilizzano, e, mh, dipende però da che tipo di prodotto fermentato stiamo parlando. Per esempio ci sono verdure fermentate che noi possiamo speziare abbastanza liberamente con il peperoncino, con il pepe, con l'aglio, con le cipolle, eccetera. E, e vengono bene, anzi vengono molto buone. E per esempio, una su tutti è il famoso kimchi coreano, no? Che è una, kimchi. Una, una, kimchi, con la K-I-M-C-H-I. Kimchi. E, di <ride> che cosa è sa? Che quello...
0: <ride> di cosa sa? È verdura. Allora, cosa sa? Il
1: kimchi è, uh, inizialmente, diciamo, quando non si, è mai, uh, non, non si è mai avuto la possibilità di Odorare il chimici, la prima reazione certamente non è molto uh, favorevole perché ha molto contenuto di aglio, molto contenuto di cipolla che durante la fermentazione esalano parecchie diciamo, <ride> aromi intensi e quindi um, è, diciamo, una verdura che ha una uh, accentuata acidità è salata, acida, piccante, quindi ecco, questo più o meno la descrizione del sapore, bisogna proprio assaggiarla, perché sì sì, eh, tra l'altro tu sei a Parma e vicinissimo a a te ci sono i miei amici di, di Vivi Ferments, Ehm, che hanno appena aperto un laboratorio di produzione salso maggiore e loro producono anche i kimchi quindi magari potresti andarlo a prenderlo eh sì. è da loro e te lo no faccio. perché
0: adesso mi sono già intrippata io di queste cose fermentate quindi devo cominciare devo informarmi e farle sì. anzi se dopo sì. fai dei corsi io verrò al tuo corso per imparare sì. Marta chiede eh, come consiglia di consumare le verdure fermentate meglio non cucinarle vero però sono molto salate
1: allora il sale è una cosa che noi eh, se produciamo le nostre verdure fermentate è una cosa che possiamo gestire quindi in base alla nostra sensibilità diciamo al sale noi possiamo utilizzare una percentuale più o meno alta di sale e qui qui, diciamo ce la possiamo giocare abbastanza bene poi dobbiamo tenere presente un'altra cosa importante che noi possiamo utilizzare le verdure fermentate come vero e proprio sostituto del sale quindi nelle nostre per esempio insalate non mettiamo il sale ma mettiamo direttamente le nostre verdure fermentate che ovviamente eh, si trovano diciamo in una salamoia che è che ne so 2, 2% di sale, 2,5% di sale, quindi percentuale discretamente bassa. utilizzando le verdure al posto del sale, noi uh, come dire uh, ris- uh, uh, facciamo a meno, di, uh, evitiamo di utilizzare il sale che invece ha una, un potere, diciamo, uh, di. Uh, Uh, come dire salare diciamo, eh, gli alimenti molto più, più alto ecco adesso mi sto, mi sto un po' arrobigliando eh, pe- perché il
0: sale salare, sì. sale,
1: salare. <ride> e, quindi questo per quanto riguarda il sale spero di aver risposto e poi c'era invece
0: come consigli di, con- eh, di consumare ah. le verdure fermentate
1: Sì, se cuocerle o meno. Allora, eh, le verdure fermentate, sì, la cosa più logica sarebbe mangiarle crude perché dove ci sono contengono dei microrganismi probiotici, quindi eh, sarebbe bene consumarli. Le possiamo mangiare tipicamente in insalata, le possiamo utilizzare come eh, spizzico, diciamo, prima o dopo il pasto, Uh, oppure le possiamo inserire in un piatto particolare, no? quindi uh, facciamo un non lo so, un, un, mi viene in mente un risotto. Possiamo insaporire il risotto con la salamoia di una verdura fermentata. No? Quindi che dà un tocco particolare di acido, eccetera. Possiamo creare una vinagrette, quindi un condimento con un po' d'olio, un po' di limone, con la salamoia dei fermentati, perché anche quella si utilizza, e condiamo la nostra insalata, le nostre verdure, anche cotte. Quindi, eh, diciamo, gli usi possono essere tanti, perlomeno, no? Eh, Per il discorso della cottura, invece, ehm, allora, l'ideale sarebbe consumarli crudi, Ma anche cotti i cibi fermentati hanno il loro perché, perché non dimentichiamo, come dicevo prima, che i cibi fermentati hanno una particolare biodisponibilità, quindi anche se noi cuociamo un cibo fermentato, è vero che perdiamo la componente, diciamo, di microorganismi probiotici, ma conserviamo comunque una componente di una maggiore... Disponibilità dei nutrienti della verdura, no? Quindi non stiamo perdendo tutto completamente, ehm, stiamo perdendo una parte, però ecco, ogni tanto la possiamo anche cuocere, una verdura fermentata, che non è un problema. Soprattutto se, se ne mangiamo in, in buon numero.
0: Ma possono sostituire dei pasti?
1: Allora, questo dipende molto anche dalla nostra sensibilità, perché dobbiamo considerare che le verdure fermentate sono delle preparazioni che possono essere salutari, ma non per tutti possono essere salutari, cioè le verdure, eh, le verdure comunque i fermentati in, in generale, possono anche dare problemi. Uh, in qualche occasione o anche per qualche tipo di uh, persona. Per esempio, se ci sono persone in, allergiche all'istamina, purtroppo tutti i cibi fermentati contengono tanta istamina, e, e quindi queste persone non possono consumare cibi fermentati. Se ci sono persone con problemi, um, intolleranze ai lieviti, anche qua, purtroppo, molti cibi fermentati non potranno essere consumati perché di solito, soprattutto se sono crudi, hanno una, un certo numero di colonie di lieviti. Ehm uh, e poi ci possono essere altri problemi anche ehm, relativi, diciamo, ai cibi fermentati, per esempio ci sono um, certe categorie di cibi fermentati che producono delle vitamine particolari, per esempio come la K, la K2 e quindi per esempio se una persona assume un certo tipo di farmaci, eh, ovviamente non può consumare eh, alimenti che contengono vitamina K, K2 eccetera, quindi lì, bisogna un attimo guardare, i cibi fermentati sono certamente un, un, una buona, una, una grande novità, diciamo tra virgolette novità, una, un, una grande eh, risorsa, non consideriamoli come diciamo loro che fa bene ba, e basta, non è vero, possono anche dare dei problemi.
0: Eh, questo è importante saperlo.
1: Sì. Eh, su, ho, Su YouTube ho un canale e Mm e lì ci sono diversi video che parlano di diversi argomenti sui fermentati e ce n'è uno specifico dove elenco i possibili problemi che possiamo avere, possiamo in generale avere, dai cibi fermentati.
0: Come si chiama il canale?
1: Il canale si chiama I'm in Fermentation. Ah ecco, come
0: come è scritto sotto.
1: Esatto, come il mio canale Instagram e come quello uh, Facebook.
0: Sei coerente, sei un uomo coerente. Ma
1: Ci vuoi parlare... È una scelta di marketing per essere...
0: <ride> per Riconosci... essere trovato ovunque.
1: Esatto.
0: Eh, farai dei corsi, hai in programma qualcosa, dei corsi da fare, che sì. cosa... Dov'è che ti possiamo trovare, cosa possiamo fare
1: con te? Allora, mi potete trovare su, sicuramente su Facebook, su Instagram e su YouTube, Ho uh, anche da, da un po', da un annetto circa, ho aperto un canale Telegram um, all'interno del quale l'unico problema è che si accede attraverso un link invito, um, è, è un canale in cui uh, si può ricevere, diciamo, aiuto in caso, che ne so, uno sta producendo... Uh, le sue verdure fermentate ha un dubbio atroce quindi scrive sul canale di solito velocemente qualcuno risponde o oh, io e quindi questo è un, un metodo di sostegno rapido di assistenza <ride> rapida Il pronto soccorso del, Il pronto del
0: soccorso
1: del, bello del e, quindi in generale mi trovate su questi canali uh, oppure um, mi, sui canali sempre trovate gli incontri o i corsi che faccio faccio sia corsi online che corsi dal vivo in questo periodo siamo appunto appena tornati dall'ultimo corso dal vivo che avevamo fatto in Toscana con il dottor Manera io ho una serie di importante di di collaborazioni che faccio con una collaborazione importante che faccio con il dottor Manera perché insieme appunto facciamo questo Uh, corso che si chiama asse intestino cervello che ormai facciamo da un, qualche anno e che portiamo in giro per l'Italia uh, per esempio il prossimo corso dal vivo che faremo insieme a Dottor Manera e insieme anche ad altri amici uh, Maurino Veg, um, che è un chef vegano uh, Valentina Ferri che è una, una chef vegana anche lei eh, conosciuta anche come Zucchina Republic su su Instagram, su Facebook, eccetera insieme tutti quanti faremo eh, questo seminario, insieme alla mia compagna Luana che è una naturopata faremo questo seminario a dicembre che dura sei giorni eh, con un tema particolare che è il tema del passaggio, quindi infatti il il seminario si chiama La Via del Passaggio è un percorso impegnativo perché dura sei giorni vede anche eh, Vede diciamo, un apporto, di uh, diciamo, un contributo sull'alimentazione, uh, sul digiuno. Faremo un giorno di, uh, anche di um, silenzio, anche di stacco completo diciamo, dai device elettronici, eh, così, e, e, e sarà un, un passaggio appunto. Tutti quanti veniamo dal mondo, dalla confusione, da, 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 dai mille messaggi che riceviamo, approfitteremo di queste sei giornate per come dire, passare da un mondo di confusione interiore ed esteriore a invece ad una concentrazione, ad una, uh, come dire, un'attenzione maggiore verso, uh, verso se stessi. E comunque parleremo anche di cibi fermentati, di alimentazione, eccetera. eccetera. Bellissima diciamo, deve
0: essere. Dove lo fate?
1: Questo lo facciamo uh, in provincia di, non so se è già provincia di, Bolo, di Bergamo o di Milano, non so esattamente dove, in che provincia. Si trova a Cassano D'Adda, ah. Cassano d'Adda no, in una villa bellissima, in un posto magico, molto molto bello, eh, che abbiamo preso in affitto. E quindi dal 28 di dicembre al 2 di gennaio. Trovate tutti i riferimenti sul sito del dottor Manera www.stefanomanera.it oppure Beh, sulle adesso, immagini
0: adesso abbiamo tutti i riferimenti sappiamo anche dove andare a fare l'ultimo dell'anno adesso
1: esatto. <ride> con voi insomma Vengono a farlo e poi con ci voi. sono comunque anche dei percorsi online che, che faccio per esempio il 3 dicembre partirà un importantissimo corso sul, su questo prodotto fermentato che si chiama Koji che è un prodotto rivoluzionario, che sta rivoluzionando davvero il concetto di cucina che noi abbiamo in occidente, è un prodotto che viene dal Giappone, è un riso fermentato che viene utilizzato tradizionalmente per fare il miso, no? ma nelle cucine contemporanee questo ingrediente viene utilizzato per trasformare gli alimenti in modi davvero pazzeschi, quindi dal 3 dicembre al 22 di dicembre terrò questo lunghissimo corso online, eh, che durerà in tutto sette giorni, eh, proprio sul coge e sull'utilizzo del coge in cucina. È un corso diciamo, per professionisti, per gente del settore della cucina, per chi si vuole specializzare su questo tipo di fermentazioni. E poi no, comunque, io, beh, io devo altro. fare
0: il cor- Marco. Io devo fare un corso base,
1: Tanto Faccio Facciamo il corso base sia dal vivo che anche online.
0: Bene. Trovate tutti i riferimenti sul sito. Eh, il tuo sito come si chiama?
1: I'm non fermentation. Ho, no, non ho ancora un sito internet. Ho delle pagine che utilizzo per pubblicizzare i miei videocorsi mm-hmm. perché appunto. Ho creato alcuni videocorsi, per esempio ho creato un videocorso sul tempeh che insegna da zero a creare, diciamo, il, il tempeh. Non so se conosci il tempeh. No, no. no tempeh è un no, alimento so che
0: c'è eh, al ristorante cinese o giapponese, lo fanno.
1: Quello è il tofu, forse.
0: <ride> ah, beh, allora non lo so.
1: <ride> il tempeh il tofu è un alimento simile al tofu è ah. fatto sempre dalla soia ha una consistenza leggermente diversa perché per fare il tempeh si utilizza il seme il fagiolo intero della soia no? quindi alla fine si ha questo panetto eh, pieno di, di fagioli di soia eh, e per fare questo tempeh si utilizza anche qua un fungo un fungo particolare che si fa crescere sulla soia ecco questo è un processo che io insegno nel mio uh, videocorso uh, appunto un videocorso dedicato al, uh, al Tempe, poi ce ne ho dedicati per il Miso e Insomma, ce, staviamo... ce,
0: n'è, ce n'è da fare sì, sì, ragazze, sì. visto che sono soprattutto donne quelle che stanno seguendo sì. eh, <ride> mettiamo le mani in cucina, Maria Lidia dice avremo bisogno di un po' della vostra energia buona anche qui in Abruzzo sarebbe bello conoscervi quindi magari pensate di fare qualcosa in Abruzzo
1: Sarebbe bellissimo, sarebbe davvero bello. Mi, mi può contattare, ci possiamo sentire e possiamo organizzare senza problemi.
0: Ecco, questa è una bella proposta Maria Lidia, contatta Marco Fortunato. Bene, grazie mille Marco, è stato no, interessantissimo. È Adesso io sono curiosissima e devo veramente provare. Io okay. devo provare.
1: <ride> grazie da a voi
0: lì. che ci avete seguito.
1: Grazie a tutti, grazie a te Claudia e ci sentiamo presto.
0: Buona serata.
1: Ciao, ciao.